0: 追忆老北京，您那、啊、慢慢听。各位听众朋友，大家好，我是阿龙，这是追忆老北京第63期。追忆老北京是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目，推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索“追忆老北京”专辑，点击订阅按钮，每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听。之前的节目里，咱们讲到了。北京这座城市有着三千多年的建城史，八百多年的建都市，胡同就像老北京的血脉。说到北京胡同之多，曾有个形象的比喻：有名的胡同三千六， 3600, 没名的胡同赛牛毛。每条胡同的名字都蕴含着丰富的历史与文化。姜文导演的电影《邪不压正》正在热映。姜文号称要把民国老北京风貌还原出来。再现当年北平城被侵略前辉煌的破败，单冲这点就值得去影院看看。因为感情原因，他把原著小说《侠隐》的故事发生地干面胡同改到了他从小生长的内务部街胡同。片中，彭于晏饰演的李天然来到东城区的内务部街十一号院，姜文饰演的蓝青峰推着自行车从院子里出门去买醋。这个院子正是姜文小时候住的部队大院咱们这期节目就来聊一聊老北京历史上真实的内务部街。这条街最早是什么地方呢？您有所不知，内务部街早在明朝时叫做勾栏胡同。勾栏在元明清白话小说里其实就是妓院的代名词。《燕京访古路记载，东四牌楼南勾栏胡同为原时御勾栏处。可知，此处在元代是中央级的红灯区。《西京日记》记载，京师黄华坊有本司胡同，又有勾栏胡同、演乐胡同。相近的地方还有马姑娘胡同、宋姑娘胡同、粉子胡同。从这些胡同的名称，很容易理解，此处在明代是妓院集中的区域。传说当年胡同勾栏胡同北部有一座京城头号官妓院。名曰花厅，而清军入关后，内城成了满族八旗的居所，教坊女乐改用太监代之，京城风月场也和汉人一起被移到了外城。自此，前门外的八大胡同取代了东城勾栏胡同的娱乐中心地位，昔日繁华的勾栏成了幽深的宅门。那么您该问了，这条胡同什么时候改叫内务部街了呢？到了清末宣统1 9 0 9年试行新政，现在的内务部街东段大片宅院成了新设立的民政部办公场所，这条胡同也就结束了勾栏胡同的历史，升格为民政部街。而没过三年，到了民国时，清政府民政部变成了北洋政府皖系军阀段祺瑞政府的内务部公署，因此正式更名为内务部街。1939年，首都南迁后，第二中学迁迁移至史家胡同北侧的内欧部旧地。说起北京二中，可是东城最好的学校。其实它也是一座有着近300年历史的老校。清雍正二年，也就是1724年，它的前身是在石科法祠堂旧址，今史家胡同59号，建起了左翼中学。当时只招收八旗左翼的镶黄、正白、镶白、正蓝四旗子弟入学，并规定宗室18岁以下子弟准入宗学，所以那会儿的二中可以说是清代的贵族学校，平民百姓的子弟只能是望而却步了。到了1905年，这里改为左翼八旗第五初等小学堂。1910年改为左翼八旗中学堂， 1 9 1 2年又改为京师公立第二中学校。尽管今天那里还是北京二中，但我们却只能看见现代化的教学办公楼和操场。当年内务部,部总长、营造家朱启钤亲自主持建造的中西合璧建筑群早已不复存在。只有仿照当年北洋政府内务部公署门楼重建的校门多少还有点历史的沧桑感。这条街的来历咱们算是说明白了。那么姜文小时候住的十一号院又有哪些名堂呢？二中东侧坐北朝南的内务部街十一号门前竖立着一块市级文物保护单位牌匾。原来，清代这儿曾是乾隆皇后娘家的侄子。一等公爵明瑞的副级。乾隆二十四年，也就是一七五九年，明瑞因平定伊犁地区的叛乱有功，皇帝下令在此为其建宅，赐给明瑞为将军府。乾隆三十二年，明瑞奉命征讨范境的缅甸军队，大获全胜，被禁封为一等承家义有功，但。乾隆三十三年，明瑞乘胜率军纵身缅缅甸边境，因孤立无援，粮尽兵溃，复创自缢。据说乾隆听到这个消息非常震惊，并亲临内务部街的明瑞宅邸祭祀，以示哀悼。道光十四年，也就是1834年，明瑞的曾孙景庆，沿袭爵位。道光二十五年，道光皇帝的。第六个女儿寿恩固伦公主下降给景庆，景庆的弟弟景寿。从此，这个宅院又被称为六公主景寿还是咸丰皇帝死后的顾命八大臣之一。慈禧太后与恭亲王合力发动辛酉政变，顾命八大臣全被罢黜，肃顺和两个王爷还丢了性命，唯独景寿被免职，但没有获罪。就因为他是咸丰皇帝和恭亲王的亲姐夫，之后这里又被作为北洋政务内务部。解放前夕，六公主府被日伪占据，作为日伪华北政务委员会的内务部。到了1949年11月5号，大院被军委总后勤部接管，期间朱德总司令还莅临该院参加了第一次全军后勤部长会议。因为1952年3月，总后勤部迁至京西复兴复兴路26号，因此5号大院移交总政作为办公和家属宿舍至今。大院的门牌早先是内忧部街5号 ，11967 年的文革破四旧时，内忧部街更名为瑞金路20号，大院门也跟着当时的顺序改为11号。到了1972年恢复内务部街时，十一号的门牌便延续至今。然而，怀旧的住户和老街坊仍旧习惯称之为五号大院。那么，这座大院里至今还有哪些古建筑遗存呢？北京现存的王府和不少大园的府邸都是广亮大门，即便地位稍低或商贾之家，也是金柱大门。但这座宅门却只相当于普通小康之家的如意门大小，您可别小看它。门小，但门槛比一般官员府邸都高，而且府内的地面也都高过外面街面，好大一截儿。在封建等级森严的清代，宅门的规规制是要严格按照主人的身份地位建造的。公主属于女流之辈，大门不出，二门不迈，门不应该做大。但门槛和地面的高度则完全按照金枝玉叶的身份量身定制的。进了大门是宽大的门道，正对着门道的是比一般院落要大出不止一倍的影壁，影壁两侧各有一个小门，从这两个小门或绕到影壁后的中路，或分叉东西两路。而三路四进式的院落足有十八组之多。中路有两座雕刻精美的垂花门和彩绘精美的抄手游廊，屋宇也甚是高大，足有近四米高。院落最后一进为花园园中有一座由山石和土堆成的巨大假山，足有一层楼之高。中戏戏文系主任杨健教授说道：“文革以前，这山还很漂亮，都是精美的石狮子和太湖石。”修清溪宾馆时，大部分都给拉到那边去了。他正是紫月的子弟，这座花园便是他童年时代的乐园。但如今山上只仅存厂轩和东西两座角亭，不过已足见花园当年的气派。假山下也是别有洞天。原来民国后，公主府的后人落魄，将此府卖给了盐业银行总经理岳前斋。岳贤斋在山下修建了巨大的金库，日伪和国民党时期这里还做过地牢。解放后，下山成了总参子弟们的威虎山，地牢也就成了他们的威虎厅。二外学院教授郭炽英回忆说：“地牢里边可宽敞了，我们常在里边放上桌子打乒乓球。”这里插播个广告，我的个人微信公众号名字叫。北京穿越指南，定期举办历史古迹、公园导览活动，带您了解北京城的前世今生。欢迎大家订阅《追忆老北京》，您呐慢慢听。这期节目就聊到这里。这座大院还发生过哪些有趣的故事？这条街还住过哪些名人？欲知后事如何，且听下回分解。